0: 那这期节目我们要聊到一个非常有意思的球队啊，这个球队一直以来给我们印象就是一个英超的中下游球队，而且他有好几次都离降级都只是一步之遥但是在这个赛季，他们却迸发出了无比充沛的一个能量，给大家奉献了非常多眼前一亮这种经典的比赛啊，尤其是对曼城那场比赛，我相信非常多的球迷都对此津津乐道，而且也是对于他们的战斗力。提出了自己独特的一个包奖。那这期节目我们要聊到的就是来自于南海岸的小城布莱顿队啊。那这期节目我们也邀请到了一位资深的布莱顿队的球迷来和我一起聊这期节目。那我们有请他出场，那就是自立
1: 。好、啊，大家好，我是自立啊。好、啊啊，我是一名，嗯、啊啊，怎么样
0: 、啊？因为你的名字，我把你的语调给读错了啊。自立啊，不好意思。啊，没事没事没事。没事<笑>
1: 呃， 那我接着说 吗？ 还是你重新来一遍
0: 啊？ 不用不 用， 没(笑)关 系， 这个就是节目的一部 分， 你
1: 可以继续。好的。大家 好， 我是子烈啊。呃， 我是一名在美国生活的普通球迷 啊， 非常喜欢看英超和欧冠。然后因为时区的关 系， 其实欧洲的比赛对美国这边这个时间是非常友好的。嗯。然后我能结识老爷的节目 呢， 其实主要是由于呃兔子老 师， 我们有台的兔子老师 啊， 结缘了这个老爷的节目 啊， 然后发现老爷这个节目非常。硬核啊，非常精彩，所以开始慢慢喜欢上了这个台，成为了这个台的忠实听友。吧。
0: <笑>是的，是的，啊，那可见我刚才把子立的那个音调读错，主要也是因为现在大家都是通过线上沟通，没有真正意义上的有过言语上的交流，甚至于我连他的名字该怎么读都不知道。这个可能也是我们现在互联网沟通的一个弊端吧。还是希望大家可以有机会和真人面对面坐下来聊一聊天。也要读准他们的名字是什么样子
1: 。对对，如果以后有机会回上海的话，还是很希望能够和老魏面个机的。<笑>
0: 嗯，是的，是的，我也非常期待和所有的这听友啊，或者说是球迷能够坐下来面对面的聊聊天。毕竟总是线上沟通的话啊，还是缺少了一点足球该有的那种热闹和烟火气
1: 。对，是的，对
0: 。好，但这期节目我们肯定还是要聊回到布莱顿这个球队啊。那首先我想问的是。对于布莱顿这样一个相对来说在我们这一块儿，其实球迷挺少的，而且可以了解到这个球队的途径也非常有限。那你是通过什么样的契机成为了海鸥军团布莱顿的球迷的呢
1: ？首先，老人前面提到了我比较资深，其实我感觉惭愧的说，其实没有那么资深。开始了解这个球队，肯定还是当他从那个英冠升上英超以后，才开始慢慢关注的。然后，其实。在前任教练就是休顿带队的情况 下， 我其实也没有特别喜欢这个队。但是当波特接手以 后， 我就开始慢慢喜 欢， 就是波特带来的影 响， 他对那个球队的打法的布 置， 打法现在很好看。然后我喜欢他的球衣的颜 色， 嗯， 球衣的好几年的这个设计我都挺喜欢的。还有一点就是他们主要的赞助商就是 AMAX 或者说美国运 通， 是我。其实是非常喜欢这个公司的。这个公司可能国内的听众朋友们没有什么太多感觉啊，就是它的主要产品是信用卡。然后我知道国内信用卡这个行业不是非常大，对，国内相当于很快的从现金支付进入移动支付的这个时代，但在美国这里以及其它很多国家，信用卡仍是非常重要的一个板块啊。对。然后我很喜欢他们的主要的这个产品信用卡，所以我也喜欢这个赞助商，所以带着一点这方面的成分也喜欢这个队。对
0: 是的，而且我们现在知道，就布莱顿这个主场现在也叫美国运通球场啊、呃，也是和这个球队有非常深度的一个捆绑吧。呃，那也可见，就是美国运通对于这个球队的未来以及它的一个发展前景也是非常的看好啊。那这个赛季，我们知道，就是布莱顿队它确实是相比于以往来说，在成绩上也好，在排名上，在整个。场面上还有进攻的手段上，其实都有非常长足的一个进步。这个我我相信，呃，自立作为一个布拉顿球迷，肯定会有比较深刻的一个感受。那我想问一下，你对于这个赛季球队的一个表现打几分呢？是不是出乎你可能在赛季初的一个预料
1: 、啊？呃，是的，这绝对是的。因为在这赛季之前，对他的印象啊，可能还是就是从刚好保级，然后到中下游这样一个定位。嗯。然后这个赛季，我觉得从他表现来说，可以打。八分甚至可以打九分，嗯，肯定没到十分，就是因为我感觉其实这个赛季有些时候的表现来说，其实可以更好，甚至对。然后总的来说肯定是满意的，甚至就是好的出乎的医疗啊，尤其是赛季初两个月和最后两个月，其实他们的表现非常非常好，嗯，然后中间也还可以，平局稍微有些多，啊、呃，但整个来说对这个赛季的表现来说，相对于他这个俱乐部的资金体量和班底来说，已经是非常非常好的结果了。然后要说有一些些遗憾，或者就是导致他们没有更进一步的原因的话，可能就是有些表现好的球员，他们啊受到伤病的困扰，以及嗯场内场外的一些因素干扰。嗯，还有比较重要的一点就是。球队应该可以进更多的球，以他们场上踢出来的内容来看，应该可以进更多的球。然后有些平局，我觉得是可以赢下来了、嗯，所以他们本来应该可以获得更多的进球和积分。但是他们赛季末获得了五十一分，也已经是好像是创队史记录了。所以真的是没有任何抱怨，嗯，非常非常好。
0: 是的，是的，因为这个球队，呃，我在赛季初做呃预测的时候，其实我对于他们的未来就会比较看好。一个非常重要的原因就是，过去的一个赛季，他们的 XG 和他们实际的取得进球的数据差别可能是整个联盟里面最大的。就是他们原本如果按照 XG 的算法来算，他们赛季得分的话、嗯，可能上个赛季就能够进入到联赛的上半区，就能够拿到好像是第八名的这么一个成绩。所以我一直觉得他们的实力是被严重低估的，尤其是在波特的带领之下。所以我在赛季初就看好他们这赛季能够有爆发。但这个赛季布拉顿的总体表现，我觉得是比较好的，贴合了我的这个预测。但是中间还是会有一点点出入的地方。呃，一个很重要的点就是在中间的可能在长达两个多月的时间过程中，他们的平局非常的多。原本可能这些球你要按照场面、按照数据来说，他们完全可以拿到三分，而且是能够取得一场可能两球甚至三球的大胜。但是最终他们都是没有拿下，这个是非常可惜的点。而且很多场的比赛，他们都是失了那种不该失的球，最终导致的球队没有办法全取三分。所以这个球队你会发现，他身上还是有一些。可能中小球队或者说是中下游球队的一些顽疾在中间。另外一方 面， 就这个球 队， 它整个的一个进攻的转化效率仍然没有得到很大提升。这个赛 季， 它仍然是整个联盟里面 xG 和真实进球差距最大球队之一。尽管不像上个赛季它是最多 的， 但是这个赛季它还是在这方面做的不够的好。这也是我们经常会诟病布莱顿这个球 队， 就是你在场面上。控球率方面非常出色，在进攻的数据上面，包括射门数，包括整个的一个有威胁的数据方面都是相当出色的。但是最终你会发现进球少得可怜，大量的前锋，大量的进攻球员都在挥霍整个体系所创造出来这些机会，所以使得最终的名次也不是特别理想，只有第九名。因为以往我们可能提到布莱顿队，应该觉得哦，他们好像。啊，防守非常的稳固，而且在进攻的一个能力上面相当出色。给我印象最深刻的应该就是四比零大胜曼联那场比赛，整个球队打的有点是<笑>那必须，有点像以前那种梦三巴萨的这种感觉啊，就是曼联对于本泽队毫无办法，而且对方的进攻效率相当的出色，你完全感觉不到这是一个好像进球数不是那么出色的球队，完全就是一个准强队的表现。所以整个赛季的一个综合评分，我可能只能给他们打到七分，但仍然是一个相当不错的分数。我其实对于他们的表现，我不能说出乎我预料吧，但是我觉得最起码，呃，他们是出乎了绝大多数其他球迷的预料。但是在我这儿，我觉得他们应该是具备更好一点的潜能在中间。那这个球队其实我们也知道，就是他在呃整个的转会的一个市场之中，并不是特别活跃的一个球队，他也很难能够出现那种大手笔的引援啊。那上个赛季球队的两个转会窗的这些引援动作，呃，是不是给你留下了很深印象呢？你觉得对于最终球队取得第九名这样的一个成绩有多大的影响呢？
1: 我觉得，尤其是有些队员的进出，我觉得还是相当重要的，嗯，起到影响还挺大的、嗯。在这里，那接着老 A 这个问题，我就顺便把我能想到的这个队员的进出给过一遍吧。嗯先看买入吧。去年夏天最贵的是姆维普，从萨尔斯堡来，大概两千五百万。我觉得他出场的时候其实表现非常不错，对，但是他当中受伤时间比较长。所以我觉得就是他出场的时候是有非常正面的影响的，但是从整个赛季来看，他的影响还不够大，因为他出场时间总的来说不够多。是，总的来说我觉得他还是一个未来可期的，也希望下赛季能有稳定的出场以及稳定的发挥。嗯，然后第二个是库库雷亚。对。那、啊、我先提一句啊，他这个名字里面有两个 L 啊，就是我听过那个老 A 和法王以前的一期节目啊，就是专门讲名字翻译的这个那期节目啊，嗯、啊我个人是强烈推荐那期节目啊，因为它里面就关于这个名字，法王提到过西班牙语里面两个 L 放在一起，它读 y 这个音，嗯，所以。比较标准的翻译，他这个名字翻译应该是库库雷亚。嗯，呃、当然我可能这期节目之后为了稍微快一点，稍微简便就直接叫他库库，因为库库我感觉听上去蛮酷的。啊、呃<笑>，库库这个球员买自赫塔菲啊、呃，两千万签了五年约啊、呃，说明对这个人的能力还是非常认可的。虽然我个人是在去年夏天之前完全没听过这个人啊。然后库库的表现非常非常好，好到。怎么说呢？就是刚来一年，他就可能在布莱顿这个球队要留不住了。对，啊、呃，这个之后我们应该还会再具体聊到。然后接下来一个我想提到的是凯塞多，这个中文我其实不是太清楚该怎么翻，呃 okay、嗯，凯塞多 ，OK。大家如果看过他出场的比赛的话，其实也应该对他留下了比较深的印象。但是他出场也不多，他主要是最后两个月出场开始频繁起来，而且占据的主力，基本上是。对。对， 然 后， 但他严格来说不算是二一到二二赛季的新援。其实我查了一 下， 他是二一年的冬 天， 对， 冬窗就买进来了。然后上个赛季没怎么出 场， 然后上半赛季又租给了比甲的一个球 队， 这个可能法王比较了解 啊， 好像是比甲一个降级球队啊。反正就是上半赛季他被租掉 了， 然后二二年就今年的一月份被召回。然后我记得他是只踢了最后十几场比 赛， 好像十场可能多一点的比赛。但是他开始出场以后就开始稳定的输出。所以说，你说他对今年的成绩影响大不大？我觉得最后两个月的影响还是挺大的，但是因为他从赛季整个来看，他大概就出场了三分之一的时间，所以我对他未来也是有所期待，就是也算是未来可期吧。然后总的来说，前面三个人里面，我觉得这三个人都很不错。然后库库的话，我觉得出场时间最多、最稳定，然后表现也很稳定，所以我觉得他的影响是比较大的。然后你看,看前面就已经花了大概四五千万的钱了，这个钱是哪来的呢？<笑>就要提到一个重磅的呃转出的队员，大家都知道，就因为他去了一个豪门，那大家不得不提到本怀特啊，是，就是他的离去，首先对阵容影响非常大，对防线影响非常大，因为大家知道布莱顿的后防中间是肯定是邓克啊，然后就之前的话，邓克是一个高点，然后本怀特非常快。所以相当于他们这个后防线有一高一快的这个组合是,是，所以他的离去是他们后防线原来这个已经配合很成熟的这两个中后卫这个一下子就分裂了、嗯，这个组合就不存在了。但是呢，同时他能够为球队带来了六千多万，我觉得这个好吧也算是一个不错的买卖，就是阿斯纳愿意付这么多钱，<笑>而且又买进了前面我提到了那些表现不还不错的球员。之后的话，我想提一个丹伯恩，就是他是在、嗯嗯、啊东窗的时候走的。是。其实我非常喜欢这个球员，你看上去丹波好像很高很大，第一印象会觉得就是他很不灵活，但你稍微看他几张比赛之后，就觉得他其实又高又灵活，也能控不球，还偶尔还能突破。然后他大概一年踢满的话，虽然是后卫，他还可以贡献一到两个进球。他在布兰顿这个上半赛季他没走的时候，好像我我没记错的话，也进过一个球。我其实是非常喜欢这个球员的，然后。他去纽卡带来了一千六百万，我觉得其实也 OK， 我觉得这个慢慢也可以，但是又使得就是后防线上少了一个非常好用的人，对，所以我觉得也有点可惜。但是他出身地好像离纽卡也挺近的，然后又在纽卡的青训待过，好像，所以他在布兰顿踢球，在这个南海踢球，我觉得纯粹就是为了工作。但是他去纽卡可能还有一种就是热情和激情，就是啊，就是为自己所爱的球队踢球的这种感觉，所以可能不但有俱乐部层面，他可能本人也。比其实比较想去的聊啊，所以这买卖我觉得也还 OK。然后接下去，我想稍微提一些对这个赛季影响没那么重要的人啊。然后一个是前主力门将 Matt Ryan， 就是叫莱恩。莱恩对，因为他出手的能力没有桑切斯好，所以就从上个赛季大概一半的时候就开始已经慢慢的被桑切斯完全取代了啊。然后这个赛季是租给了阿森纳，然后就是到夏天的时候，赛季结束以后马上就转手卖给了皇家社会。所以他在布莱顿其实就蛮早就上个赛季已经开始慢慢淡出了这个主力的阵容啊。但是他其实除了出手能力的话，我觉得其实还是一个非常不错的门将啊，在。稍微提一嘴，就是他刚刚帮助这个澳大利亚获得了啊世界杯可能是最后一张入场券吧。是,是、嗯。虽然他大概踢了一百十几分钟，最后被那个一个很骚的气的替补门将换了下来，<笑>然后那个门将就是很骚气的扑了壁炉的点球啊。<笑>对。但是就是他毕竟前面守住了壁炉的进攻，所以就是还是很有功劳的啊。然后再提一些就是对球队影响也不大，但是我脑海里面还稍微有点印象的人。这些名字我其实中文都不大知道怎么说，我先把英文人说出来，然后呃老 A 如果听说过的话可以帮忙翻译一下啊。然后第一个是 Perse t a l 呃这个小伙子他其实爆发力也很好，但是球队里边我感觉就是相对来说兰普台还是一个更稳定的这样同样类似的爆点，所以我觉得离开也没有什么呃好多说的。然后还有一个伊朗人 j a h a n b a k s h 他的表现有高光的时刻。比如，好像我记得有一个对切尔西的倒钩绝平，好像啊非常非常精彩、嗯。但总的来说表现不够稳定，出场也不够多。嗯、然后还有就是 David Proper 一个前场轮换之一，还有一个就是 i s k i e t o 不知道这个怎么翻译啊，<笑>然后大概也是。呃，前场的一些比较有爆发力的，还挺有灵气的一个球员，但是就基本上没怎么踢出来，表现总的来说还是不够稳定，输出不够稳定，所以就是获得出场机会也不是很多呃，这赛季基本上就没有出场，但是在夏天的时候就送走了
0: 。对，因为这几个球员，我刚才看了一下，就是中间那个伊朗球员，其实相对来说还是大家比较熟悉，贾安巴赫什嘛。他其实，在球队也是踢了有过非常高光的表现，而且本身如果是对于国足啊，或者说亚洲区域选赛比较了解的，对于他应该也是会比较熟悉。毕竟伊朗在亚洲地区还是非常强的一个球队，而且有不少的球员是在英超效力的。因为之前我们也有提到过，就是关于就是各个国家地区的人在英超的一些表现，包括在布伦特福德这个赛季，其实也有那个古多斯，也是来自于伊朗的球员。他们在英超现在其实是一个非常出色的力量， oh. 尽管他们未必是主力球员，但是他们只要能够上场，其实能够有自己非常独特的一些特点。那其他的那一些球员，其实，在布莱顿队内，他上阵的机会其实也比较有限，所以我其实也并不太知道他们的名字该怎么读，尤其是这个厄瓜多尔的球员伊兹蒂耶多。对对
1: 也是接多，对对对,对，大概是这样。一击多之类的，<音>对,对对。但是<音>对但是
0: ，我觉得我着重来谈一谈，就是这赛季他们的引援吧<笑>。因为库布雷利亚，他确实是这个赛季表现最出色的新援，而且他在左边路已经，大家可以说是非常放心的把左边路交给他。无论是在进攻端还是在防守端，或者说你只是想要看一看爆炸头这样比较蓬松的发型，你都可以在那个位置找到你所要的。的的而且这个赛季有可能。他就会在下窗转会去到曼城，这个也是对于布莱顿的一个慧眼识珠的一个非常大的肯定。而且我们也会发现，布莱顿队这几个赛季他卖出这些人啊，包括本怀特也好，包括丹伯恩，包括可能出走的库布雷利亚，其实都是来源于他的后防线。这个也可见，就是波特对于这个球队防守的调教其实是相当见功力的。那在下窗的时候啊，本怀特被转走，其实对于球队来说。是一个很大的影响，或者说是打乱了他们既有的一个排兵部署。但是你会发现，波特的调整应对还是相当的得当，因为他给出了自己很多的备选，包括上个赛季的丹伯恩，包括还有我们知道的韦伯斯特，包括还有达菲等等这些球员，其实都贡献了自己很好的一个表现。尽管他们可能在某些程度上没有办法跟本怀特相提并论，无论是在年龄上。或者说是在个人能力上是有一点欠缺的，但是他放到整个体系里面，你会发现他的防线还是稳固的，他的整个防空也好，或者出球也好，都是相当出色的。再加上他们背后的门将桑切斯，这个门将我真的不得不提一句，就是现在你会发现相当多的这种西班牙这种门将，他的出球能力。其实都是相当出色，包括葡萄牙门将也有这样的一个特点，所以桑切斯其实是这个球队相当重要的一个组织者。这一点其实我们在之前啊布兰布伦特福德的比赛呃节目中，其实也有提到，就是、呃、我和兔子聊的那期嘛，就是有提到大卫拉亚，对,对,对他其实也是属于这种类型的门将，他的出球点、他的出球次数、准确性。都是对于球队进攻非常好的一个保证，而桑切斯也是这样的一个存在，所以整个你会发现，布拉顿队的后防线从门将开始，一直到后卫，再到后腰这个位置，他的一个稳固程度，他的防守层次都是相当明显的。这个其实，在他多场的比赛中，我们都可以发现，就是你想要从正面硬突他这个防线，难度是极大的。再加上他中路的那个比苏玛，这个球员，他的覆盖面，他的防守能力真的是太出色了。所以不得不说，就这个赛季球队能够取得这样的表现，和他们在夏窗的引援可以说是相当相当的关键。而且，尽管冬窗他们又把丹伯恩卖掉了，使得整个后防线现在看上去好像是显得有一点点的薄弱和捉襟见肘。但是波特。不但没有在后一半的比赛中有出现拉垮情况，反而是有过两个时间段的小高潮。在那两个小高潮中间，他是取得了相当多比赛的胜利，而且他也是慢慢的把之前球队那种得失不得分的状态扭转了过来。所以你可以说丹布恩的离去是一个损失，但是他也给了波特更大的一个空间，让他能够调整这个阵容，让他能够将整个球队的平衡性。做得更加出色，包括在下半赛季，我们记得菲尔特曼的表现其实是相当出色的，再加上邓克在中间，他仍然是作为球队的一个中流砥柱，所以球队的防守其实你可以说人是走了不少，但是战斗力一点也没有下降，也对于整个球队最终这个排名，我觉得是居功至伟的。那你觉得这个赛季最终他是拿到了第九名这个名次啊？呃，这个可能和我们。固有印象中的对他的期待，其实是有了蛮大的一个提升。那你觉得这个赛季是什么原因造成了他能够在原有的基础上有这么大的一个进步呢
1: ？我觉得主要还是就是波特战术和体系可能就是贯彻的更好。嗯，呃，因为一个新教练来，本来从一个完全一个弱队的姿态就龟缩后场，然后找机会打反击，或者在前场搅屎的这样一个打法，变成了主要走地面玩传控，然后甚至有些呃前场压迫的这种东西。我觉得就是这个完全贯彻起来是需要时间的，可能有时候一个赛季都不够。呃，现在好像应该已经是波特的第三年了吧，所以我觉得就是他这套体系、这套精神吧，被贯彻的更好了。这使得他整体融合的更好，然后再加上本来防守也不错，所以这个是他的取得最后第九名就上半赛区这个排名的这样一个主要的原因。然后他没有更能进一步，就是取得比第九名更高的一个排名的主要原因，我觉得就是一开始提到了，就是他的进球转化率还是不够高，嗯、就前锋本来可以进更多的球的，有些平局没有能够赢下来，所以就是使得他没有能够。更进一步，但是主要的，我觉得这件事情还是应该从好多方面来看，就是呃波特的战术贯彻的更加好了，所以就是他获得了这可能比很多人的预期啊、呃、更加好一点的这样一个排名，可能没有超过劳艾的预期啊，但是就是反正超过我了，以及很多其他球迷的这个预期
0: 。<笑>对，因为我对于他的预期高，主要是因为我知道他是一个出色教练，我也知道这个球队是一个出色球队，所以我可能比很多不太了解布莱顿队的。球迷来说，更加早的发现了他们身上闪光点，所以我知道他们是会取得成功的。那至于这个赛季他会有这样的一个名次，我觉得很重要的一点啊，那还是出在啊波特的调教能力上面。我、哦、因为我们刚才也说到，就是他在夏窗或者冬窗经历了球队非常重要的核心球员的离去，但是波特没有让这个球队垮下去啊，他很好的应对这一切，所以他的调教能力，包括他在临场的指挥，其实都是这个球队能够。最中取得这个名次非常重要的一点。另外一个方面，我觉得是在于整个球队的一个执行力。呃，我一直说这个球队，呃，是一个可能对呃廉价版的或者说乞丐版的曼城，因为整个球队无论是从他们对对无论是从他们就是传控的打法以及他们控球率，包括整个他们层层推进、边中结合的这么一套措施来说，我觉得都是和曼城有非常多相似的地方。所以这批球员的执行力是对于这样一个战术体系能够完成最大的一个保证。你会发现，每一个球员都是不惜力的奔跑，每一个球员都会全身心的投入到比赛之中，而且整个球队的一个团结性，至始至终都是相当出色的。尽管这个球队里面有老将，也有年轻人，也有一些才华横溢的天才型球员，但是他们能够被捏合成一个整体。我觉得这个就是波特的一个，能力在中间的体现，再加上他有非常好的一个层次感。我刚才也说到，他们在防守端其实是相当有层次感的。其实从前锋线上他就已经开始逼抢，一直到他的后腰线，比苏马非常好的一个覆盖面，再加上后卫线的三中卫体系，或者有时候会打成四后卫体系，他都能够在每一层上对于对方的进攻进行拦挡。而且在这个过程中，你会发现他们三条线的一个距离保持的是相当出色的，它不会出现很大程度脱节，或者说是有一个垮塌崩盘的情况。因为我们会发现很多的中下游球队之所以他的成绩会不稳定，就是因为他们会在局部的时间，可能十分钟，可能甚至于五分钟的一个过程之中，就出现整个体系的垮塌。他们如果打得好的时候，球员状态不错的时候。他们确实是很难对付，但是有些时候弱队之所以是弱队，就是因为他们没有办法能够稳定的保持这样的高水准。但是波特球队你会发现，我可以输球，我可以实力不如，但是我不会垮，我不会崩，我不会出现大比分的失利。这个就是这个球队非常成熟的一面。他如果要输球，只有一个情况，那就是我的实力确实还没有达到能够赢你的这个水准，但是我绝对不允许自己有。太低于自己基本水准的这么一个表现出现，所以这样的一个球队，你会发现他的战斗力、他的韧性，包括他整个在场面上的一个执行力都是非常出色的。我觉得他已经具备了一个准强队该有的一个水准。那既然我们说到了布莱顿队他的一个进攻问题啊，那就是得势不得分吧？那子立，你觉得这个球队为什么这样的一个局面，人人都知道？他们得失不得分，他们的转化效率非常的一般。那这个问题为什么总还是在出现？主要的原因在哪里呢？你认为？
1: 呃，主要的原因应该就是前锋和负责进攻的那些中场效率还是不够高。这里面可以具体说一说啊，就是维尔贝克和托罗萨德，其实我个人感觉是他们做出了他们应有的贡献。可能最需要诟病的是尼尔莫佩这个前锋，就是他的转化率确实不够高。作为一个保级队的前锋，可以。他好像是这个赛季进了八个球，而且前几个赛季好像是差不多的水平，是啊，而且还罚过几个点球，所以这个真的就是转化率不是非常高。维、呃、尔贝克有点老，啊、呃，他好像几个六个吧，但他就是身体机能已经下降了，年纪有点大了，所以我觉得他这个贡献是 OK 的，而且他出场机会也没有那么多，还需要给他适当的一个轮换。那么托洛萨德就主要是就是啊、呃、进攻串联上面需要负责一些，并且他离球门还稍微远一点嘛，所以我觉得这个。五到十个球也是我就可以接受的。他这赛季好像也进了七个，还不知道八个球。他之前最好的记录是五个，然后这赛季他他破了他之前的记录，啊、呃，所以我觉得斯特他的有没有问题。当然前面说到就是两个新员，穆维普和凯塞多，就是他们出场的还不够多，那么下赛季可能可以得到比较好的改善啊。但主要来说就是尼尔莫佩或者他们应该配置上的一个前锋，就应该是啊负起更多的进球的责任。如果要做一个。中上游球队吧，都不说从欧战的一个球队，就中上游一个球队吧。我觉得你进球到两位数，这应该是一个比较标准化的要求吧，呃，也不过分。然后你比较低的话，就是可能你不太行。所以说，我觉得就是第二波会稍微有点失望。当然之后还会提到下赛机会来了，奥纳夫希望可以解决这个问题。嗯、而且你看到他的比赛的话，其实真的有些机会是非常好的，就是一个、嗯、就不需要超一流的前锋，就是一个准一流的前锋吧。我觉得。都应该可以处理好打进，或者就起码可以打了质量更高的球。我觉得尼尔波佩都处理不好，就还是让人有些失望的。从布莱顿整体来说，就是像老魏前面提到了，他从防守通过传导这个很有层次的进攻，把球推到前场。其实他这种系统产生的机会是非常多的，然后里面不乏有一些很好的机会。就作为一个前锋，他其实获得的机会是不少的，所以这绝对是
0: 不够给力的，有点让人失望，对吧？
1: 对，有点让人失望。对
0: ，是是，那我觉得这个情况其实是分几方面来讲。一个，当然我们所有人都知道他的转化效率是不行的。这个事儿，我觉得波特他一定清楚。但是为什么在这么几个赛季，不只是这个赛季的问题，上个赛季其实也有同样的问题，为什么没有得到解决？我觉得有两方面的原因。一个方面是什么？就是这个转化效率低，或者说前锋把握机会能力普遍不太好这个问题。其实是一个普遍的难题，尤其是在英超联赛，你会发现整个防守的强度非常强，所以球员要把球打进这件事儿已经是变得越来越难。很多豪门球队的前锋其实也没有做得特别好是的是的，你更不要说是这样一个中下游的球队。那另外一点呢是什么呢？就是这样的一个球队，你怎么能够把球打进？为什么布莱顿队他总是打不进？这其实我觉得和他的打法是有关系的。因为我们会发现，现在越来越多球队，它是依靠高位逼抢，它是依靠整个三条线都在那边做好防守基础上，然后取得球权，最终把球打进对方球门。所以你会发现，前锋线也好，中场线也好，很多的体能用在了哪里？用在了防守上，用在了奔跑上。对于一些豪门，或者说对于一些个人能力非常强的球员，你可能能够很好的胜任这一点。比如说萨拉赫。比如说马内这样相当出色的球员，但是对于布莱顿这些球员，你可以说他们的能力不错，他们也在波特的手下打出了自己该有的水准，但是再怎么说，他们也就是一个普通球员，你很难说他们是一个超级球星，或者说他们在各方面的身体素质相当出色。所以对于他们来说，他们能够把该跑的跑完，他们可以把该抢的球抢下来，其实已经耗费了他们非常多的体能。最后真的要让他们解决好最后射门那一下，体能可能就出现了问题，你的射门的稳定性可能就出现了问题，这个就是他们和超级巨星最大的差别。那你说他们能不能引进一个把握机会能力好一点的球员？或者说你能不能接受让一个球员说我不防守，我就只搞最后这一下，可以吗？其实波特是不会允许的，这种情况。你可以换一个例子来看。就像这个赛季的曼联一样 ，C 罗的进球非常非常的多，但是他要做的是什么？把球打进这一件事儿。但是把球打进就结束了吗？把球打进，整个球队的防守怎么办？整个球队的战绩怎么办？而波特显然不会接受这样的一个局面，所以他需要所有的球员都轮转起来，都做起来。但是强队，诸如利物浦这样球队、曼城这样球队，为什么他们能解决比较好？一方面当然是因为他们球员能力更强，这个强在于是第一体能，第二是在体能出现下降的时候他们的稳定性更好。另外一方面是什么？就是他们的每个球员的动作都更加合理，它可以让球员在这方面的消耗降到一个最低值。因为你要知道，一个球员的能力强，主要看什么？就是你在出球的过程中能不能让全队都获得好处。这个好处在于，比如说我这一脚很准的传过去了。那个人就可以少跑，其他位置的配合就可以少跑，还是能够把球打进。但是如果你的球员能力不够好，那你可能停球这一下多停一下，你的传球的次数可能要更多，或者说你要通过更加繁复的一个组织架构，才可以把球打到对方禁区之内。这个其实对于球员来说都是体能的消耗，都是精力的消耗。所以对于这个局面，我不认为波特他不清楚，我也不觉得波特不知道该如何调整，但是在。金钱资金有限的情况下，人员有限的情况下，目前这样的一个处理方式，可能是能够让球队利益最大化的一个做法。所以你要说布莱顿队如何解决这个问题？当然，你可以一劳永逸的砸一笔重金买一个相当出色的前锋来解决问题。当然，另外一方面是什么？就是你需要在各个位置上都引进比现有的球员能力再好一些的。这样的一些球员进行轮换、进行替补，甚至于你要简化你的这个进攻的打法，让更好的机会出现，让他能够把握得住。所以我觉得这个可能是整个球队通盘考虑之后的一个结果。所以你可以说这只是一个啊，可能临门一脚打门的时候的脚感不好、持球部位不准，但其实这是一个系统问题，这并不是说莫派一个人，或者说是啊维尔贝克一个人的问题，而是对于这样的一个。可能资金体量不太充足的球队目前没有办法的一个局面。那我们在说完了整个球队的一个情况之后啊，我们不得不提及波特啊，因为波特其实到队也已经有三年的时间，他显然也是给这个球队带来了非常大的变化。那指力，你觉得就是对于波特的到来，给到这个球队相比他的前任教练等等，他做出了怎样的一些变化呢？
1: 谈他来时候带来改变，那肯定要提到前面一个他的前任啊，就是呃 ，Chris h h t o n 就是所说的休顿。其实我觉得休顿这个教练他也是有点东西的啊，就是我如果没记错的话，他曾经是诺里奇的教练，是，他是上一个带领诺里奇在英超保级的教练，是的，就休顿。所以就是他的定位其实就是在英冠里面是强队，然后在英超里面可以保级大概这样一个水平。然后你看他带队的球队，包括曾经的切尔西也好，之前的那个布莱顿也好，就他踢的完全就是一个弱队的姿态，就是比较保守，就完全看不出来这个球队的有任何往中游冲击的这样一个实力。但是波特兰以后完全就不一样了，场上的这个精神面貌完全就不一样了。就像前面提到的一样，他从后场到前场非常有层次感，然后走的更多的是地面而不是高空。传导的话，在压力不是特别大的情况下，会非常迅速。每个人接到球以后，包括在接到球之前，就会大概知道，你看得出来。所以说他是弱化版的这个曼城吧，就是知道下个回合应该传给谁。嗯什么时候该突，什么时候该穿，我觉得这个思路都清楚很多。使得场面一看上去，完全就是一个，起码是个中游球队。当然你不要看那些，对，特别强的，就利物浦啊、曼城啊，就是看普通的一场英超比赛的话，就你你一看，他就是一个中游球队的水平。只要对手不是特别强，他可以产生大把大把的机会。嗯啊，当然就是前面说到了进球转化率不够高的问题啊，可能他最后不是很好的完成进球，使得他进球不是很多。你看随机挑一场比赛的话，他可能就是会产生很多机会，但是进球转化率不是那么高。但是从你看，除了进球之，整个过程的话是非常赏心悦目的，甚至说感觉整个精气神就跟以前休顿带队的时候完全完全不一样
0: 。是的，因为我们也知道休顿这个其实也是呃去过英超非常多球队，他最早是在纽卡啊崭露头角，后来也是呃在诺里奇，包括布莱顿，后来也是、啊、对对对对对去到诺丁汉森林，好像也是带过一段时间。所以他其实也是一个资历非常老的教练，在英格兰足坛，他以往的表现，我觉得他就是一个可能中等水平的一个教练。你可以说他打法相对来说比较保守，但是他其实是有他的战术理念和他的一些思想，包括我现在好像也经常能够在 Match of the Day 这些节目中看到他能够出来出任嘉宾什么的。所以也可见，就是他其实，在呃英国国内还是有相当的一些人脉，包括他的一些口碑也是相当不错的。我觉得他是能够把球队从英格兰带回来，本身也是说明他对于球队的，就是捏合是有自己一套方式。但是当一个球队到达了一个高度之后，可能就不再适合原先那个教练的执教，因为我们会发现，包括诺里奇也好，包括沃特福德也好，很多能够带他们冲超的教练回到英超之后。啊，他的一个战术理念，包括他的整个带队思路，其实就难以适应英超这个环境，因为英冠和英超毕竟还是非常不同的两种足球吧，我觉得完全是不一样的。所以你会发现，对对对有些呃英冠教练，包括迪恩史密斯，其实也是如此。你来到维拉，你把球队带到这样一个程度，突然给他一笔钱啊，格雷利什转会离队，给了一笔钱，让他可以买球员了，<笑>我一下子就不知道该怎么打了，他没有办法能够很好的 handle 这一切了。那这个时候你会发现需要换一个教练，需要换一个怎样教练呢？就是更加具有大局观的，更加知道如何平衡好球队的攻防关系的这么一个教练。波特的执教，我觉得他最大的贡献就是在于他平衡好了这一切。当然，你可以说他的进攻相当的一般，但是这个是基于现有基础最好的一个选择，那就是先做好防守，在防守有余力的情况下，我再进攻。当然能够进球，我就能拿到三分，呃，拿不到进球，我可能就是个平局。我最起码能够拿分，一直都还在拿分的过程中，那这样就保证了球队它不会降级，它不会在原有的基础上有太大的滑坡。这个是波特给球队带来的一些呃贡献。而且我们也知道，就是像布莱顿这样一个可能一开始定位是在保级的中下游球队来说，它对于防守的关注度啊，似乎是所有这些球队里面最强的。因为大多数的球队，你会发现他们身上英超之后，他要做的一件事是什么？我拿分啊，我怎么拿分？进攻啊，对吧？这支联队就是中间非常好的一个例子。但是像这样的球队、嗯，如果我把所有的鸡蛋都放在了进攻这个篮子里面，那我的防线一定会出现一个问题是什么？就是不堪一击。那这种不堪一击一旦出现，再加上我刚才说到这些中下游球队的稳定性是不足的。那他一定会出现崩盘。那到那个时候，你前面就算能进球，能进一个球、两个球，甚至三个球，但你后面丢三到五个球，你仍然是拿不到足够多的分数。所以这个是波特他想清楚的一件事儿，就是我怎么调教好这个球队的后防线，包括就是防守体系。所以我刚才也说到，为什么球队一直能卖出后卫球员，就是因为。各个队伍都看到了波特对于防守线调教的一个水准，让这些球员打出了他们该有的一个水准和价值，所以这就是波特给球队带来非常大的一个贡献。那我们在说到了可能某些豪门球队要换主教练的时候，波特也是经常会被提及的一个教练啊。除了他之外，我们后期节目说到的那个莱斯特的主教练罗杰斯也是经常会被提到的一个教练人选。那你觉得在目前的这样一个情况下，他仍然还在布莱顿队，你觉得主要原因是什么呢？是他的能力还不足够去豪门吗
1: ？我觉得有这样几个原因吧，就是、首先他是个英国人啊，英超已经是孕育的这个环境里面就是最高级别联赛，所以他肯定是他已经在英超，他不会离开英超了，这个是一个大的前提。然后布莱顿本身，他是一个一直在按照他计划慢慢向上走了，应该说走的还蛮顺利的一个项目。然后他现在的合约，我查一下，他签到是二零二五年，嗯，所以就是还有挺长时间的。如果要把这个合约给毁掉，这个只有是去一个豪门了，对不对？你相潭在这个时间节点的话，有哪些豪门是愿意招新的呢？啊，可能就是曾经就是过去这个赛季中处在动荡的球队里面，有曼联、热刺或者说是纽卡
0: ，还有阿森纳也说过。
1: 阿阿斯纳也说过，但是阿斯纳我觉得还好，就是因为除了前三场比赛之外，阿特塔把这个局势给扭转回来了，所以我觉得 OK。其他几个我觉得，首先来说一下纽卡吧，我觉得就从当时情况来看，让他放弃布莱顿去纽卡，我觉得这个不太现实，因为纽卡毕竟还没有、嗯。真的已经跻身豪门的行列。如果是说热刺或者曼联的话，我觉得就是其实从他带队看出来，他已经很有自己的东西了，已经展现了出来。但是我觉得真的要去豪门的话，我觉得有一点也非常重要的，就是他要能够镇得住球队内的明星球员。就他的特点，从目前来看啊，他可以把一些没有什么听说过的球员踢出他们的身价或者超过他们身价的这个水平，但是已经就是身价很高很高。然后你要真的让他们展现出自己的很高的身价的这个水平，然后适合他这个系统的话，我觉得其实不一定。啊，包括就是当时赛季中的时候，如果真的要换的话，他已经存在的一些球员不一定符合他的他的要求。然后建队思路不一样，对不对？他肯定一过去以后，嗯、如果他你本身又不能很能镇住那些很大牌的明星的球员的话，那这个很可能半个赛季、大半个赛季就是你会毁掉，就是他带的可能会一事无成，可能就是价位比原来还要低。嗯，所以如果我是他的话，我也不会考虑换。他如果将来要离开的话，我觉得肯定不是一个赛季中的时候，肯定是某个赛季完全结束以后，才可能发生的事情。而且他，我觉得是要把。不然就带到一个，就是感觉他的所有东西都已经带出来，都已经踢出来了。然后他感觉这个项目对他来说已经没有任何就是可以挑战的地方了，或者说有些东西他也无能为力了。就是比如说他很有抱负，但因为海鸥的这个就是资金和体量，没有办法让他这个球队的战绩再提升一步。有些东西他就是没有办法踢出来，比如说他现在这个舰队思路就造成了，就是他买不到能够。在山体系下效率很高的前锋，伊尔莫派也好，如果下个赛季奥拉夫来了以后也有这个问题，好、啊、希望不会啊，希望奥拉夫可以一来以后进个数个球。如果他不能的话，那很有可能，啊、呃，就要老一说的，就是因为他这个体系，前锋本身不够优秀，然后他体系造成了他需要积极的串联进攻，然后一定程度上参与这个防守，就是这个体系使他进不了很多球的话，那他可能觉得就是。你这个资金没有办法给我买来一个，就是在我这体系下能够进很多球的前锋，那可能就有些东西我就踢不出来，我的成绩就没有办法再更进一步。然后在这个情况下，某个赛季结束的时候，他可能如果那个赛季末的时候正好某个豪门球队要换人的话，这个时候才可能这个对话可能才会开始。我觉得，对，所以目前来看是不可能的
0: 。对对，因为其实我在群里也不止一次说过，嗯、就是我非常喜欢波特这个教练，而且在当初曼联可能出现。所、啊、手下下课的那个阶段，其实我说啊，如果我来选，可能我会选波特这样的一个非常有想法的、年轻的又非常有冲劲的这样的一个教练。但是我也知道，他来到曼联之后必毁，一定是不会成功的。为什么？<笑>就是因为我们刚才说到了英超和英冠是完全不同的两个足球，而豪门和普通球队也是完全不同的两种球队。这个最大区别在哪里？就是你波特在布拉顿这样的球队，你不用担心球员的一个配合程度，每个人你只要说清楚我要你怎么打，他就会完完全全的、全身心的付出来执行，他不会耍大牌，他也不会说我在这个地方给你出工不出力。但是你在豪门，你就是让这些球员愿意全身心的付出，就已经是花费了你绝大部分的精力和体能了。<笑>这个其实就是最大的一个区别，不在于你的打法怎么样不重要，重要的是这些球员愿意为你卖命，你需要做好很多的思想工作，这个其实挺难的
1: 。对对，在某个球队尤其的难，
0: <笑><笑>这个是豪门通病，我不觉得这个只有曼联是如此，因为你要知道一点，每一个球员，尤其是这些豪门的大牌球员，他都有自己的诉求，对吧？他们每个人都希望自己能够首发，每个人都希望自己可以打出身价，有好的数据表现，这样才能够在下一份工作中拿到一份好的合同，拿到一份好的薪水。所以他们一定会通过自己各方各面的能量是的是的，包括经纪人的，包括社交媒体的，包括自己和教练的沟通，以期待可以拿到这些权益。但是教练怎么能够平衡好这个关系，就非常见功力。你可以说啊，你跟我怎么要求，我就满足你啊，不会的，我怎么想就怎么做。那惹恼了球员、嗯，甚至于球星，你怎么办呢？场外有很多的新闻，场外有很多的压力，你怎么面对呢？对吧？很多的教练就是因为在这个时候过于的自我，过于的可能强硬，才造成了他最终下课。所以豪门和普通球队完全不是一类的球队，他的建队方法，他的执教方式。也是完全不一样的，所以波特去到那里，我相信对他来说就是一个新的课题，而且是一个对他来说非常陌生的课题。当然，豪门目前来说没有请他，其实也有一个非常重要的点是什么？就是他的执教资历还不够有说服力，因为我们可以看一下波特之前的执教嗯嗯，他只是执教过斯旺西一段时间。剩余的执教的履历都不是特别的出色，甚至于不是一个正经的球队的执教履历。所以对他来说，其实真正拿得出手的就是布莱顿的这段时间。但是布莱顿队，你再怎么说，最好成绩也就是今年的第九名。你能够说明什么呢？你难道让豪门说我要请一个第九名的教练来做我们的主帅？我对于球迷又怎么交代呢？他们请很多的教练或者球员。其实很大程度上不仅仅是因为这些人实力好不好，另外一方面他们也要对董事会，也要对球迷，也要对各方各面的媒体有所交代，让他们信服自己的决策做的是对的。所以这才会造成很多时候你会发现请来的球员，哎不好用，但是他流量好。有些时候你会发现这个教练名气很大，但是一带队发现各种糟心的事儿都来了。这个其实也是豪门所会遇到的。很大的问题，再加上他可能没有办法完全匹配那个教练所提出的一些建队思路，包括我要有绝对话语权，我要有绝对的转会权。这个在豪门，你要拿到，你最起码得有几个杯子的一个证明，你才能够慢慢的拿到这些程度。就比如说啊，克洛普当年刚刚来到利物浦之后，其实他也不完全能够左右整个呃，就是买人卖人的这么一个决策，包括到现在为止，他也不是说我看中谁我就能买谁。嗯稍微集团跟他说我没钱，不好意思，那算了，对吧？<笑><笑>所以你会发现，<笑>这种时候当豪门跟他聊过、联系过之后，没有办法满足他这些建队需求，那我相信波特也就不会贸然的前往豪门去执教。而且目前你也可以看到，他在布莱顿队的执教的那个合同还有很久，说明球队对于他也是相当信任，他和球队的捆绑也是相当的稳固。所以他本身在这里执教，他也是感到非常的开心，他也能够将自己的一些执教的理念更好的灌输。我觉得到那个时候，比如说在下个赛季啊，布莱顿能够拿到更好的位置，甚至可以进入欧战，那对于他的执教能力无疑是一个更大的证明。那到那个时候，可能他去到豪门会是更好的一个选择。那我们在说完了俱乐部和教练的这两个维度之后 啊， 不得不说一说这个赛季的球员表现啊。那你觉得这个赛季布莱顿队内给你印象比较深刻的球员是哪些 呢？
1: 我认为发挥比较好的球员基本上集中在呃中后场。嗯，我心目中有一位表现最好没有之一的球员，那我最后说，先来说我个人心中的荣誉提名啊。首先是啊已经出走的比苏马。嗯，比苏马我觉得就是这个腰真是太好了，就是作为一个有硬度、有身体、有技术、有出球的力，然后还有速度的非常全面的一个后腰来说，我觉得他真的是非常优秀啊。唯一的就是让我给他只放在荣誉提名的这个档次啊，是因为他出场。比我认为的稍微少了一点，他好像只踢二级场，好像就是三十八场。像像这种球员，我觉得就是如果你是波特的话，你肯定希望他能够全勤。对，也没有其他的就是。很好的可以替代他的人，然后他因为啊、呃、场内场外的原因啊，就是反正缺席了有十几场比赛。场内的话好像是他有过停赛啊，然后场外的原因吧，啊、呃、就是有官司，没有管好自己的下半身，然后停了好几场、嗯，所以整个加起来他一共停了十几场，所以我把他放在这个位置。但是他出场的时候还是表现非常好的啊。还有一个我觉得比较满意的是桑切斯。桑杰斯他非常非常适合波特的这个体系啊，当然在他这体系下肯定有比他更好的人教，但是对布莱顿这个球队来说，桑杰斯我觉得已经是非常非常好了。而且上个赛季就是波特在那个莱恩没有受伤的情况下，有一场比赛之前就开始突然启用桑杰斯，应该就是觉得他在训练里面的这个表现很符合他的要求，就想他就想试一试，一试之后就马上就相当于把这个桑杰斯给扶制了。然后他这个赛季表现的也是非常出色，他。反应比较快，然后出球好，很符合波特的要求。当然，防守是一个整体啊，整个后防线作为一个整体，这赛季有十一场的坑 l 就是有十一场比赛没有丢球、嗯嗯。我觉得对这样一个中欧球队来说，是个非常非常好的成绩单。桑切斯当然在这个环节里边是功不可过的。中缀赛因为罗汉比较多，而且就是他的最后一击进球不够多，所以我就没有把任何人列入这个名单。当然，我觉得特洛萨多还可以啊，破了几个进球记录，几个好像是八个球，我觉得他的效率还是 OK 的。然后我个人觉得最好的。那就是啊，大家准备好了吗？我要猛吹一位球员了，就是这个赛季刚刚买入的库库。库库，我觉得这个球员真是太优秀了，就是你看他几场比赛，就是你都不要看任何数据，就光看场面，我就觉得你会发现这是一个非常非常好的球员。他的表现非常非常稳定，他的出球非常合理，位置感非常非常好。稍微说一些数据的话，每九十分钟他有二点零八次的封堵，二点一四次的断球，二点五七次的铲抢，而且他全勤，他全勤什么呢、嗯？就是他来了以后，好像是前三场比赛没有踢到啊，第四场比赛开始，一直到第三十八场比赛，他全部出场，好像只有一两场比赛好像是波特六七十分钟都是把他换下，其他的比赛都是场场踢满。出勤率真是不能再高了啊！这个就是如果你玩范特西的话，这个就是他的出场分两分，只要有他就可以就拿到了。作为一个教练来说，你你太喜欢这样的球员了。然后他全勤说明什么呢？首先是他没有停赛的困扰，还有就是你看过他的比赛，你就会觉得他这种踢法其实非常不容易受伤。希望我不要乌鸦嘴啊！不不管他下赛季留在布莱顿还是去其他更好的球队，就我希望他不会受大伤。但这赛季他真的是就一点伤都没有受。你看他的比赛，就是他不会很。突然的启动，他都是靠自己的预判和意识，就是在合适的时机出现在合适的位置。从踢法来看的话，我觉得对比比较明显的就是对比了兰普泰，兰普泰就是他的爆发力非常强，因为这个特点，他在进攻方面可以有比库库更加多的输出，但是就是他这种踢法就天生造成了就是他很容易受伤，还有可能自己突然一下子就我们。这个使好了，他就会自己拉伤或者怎么。样。然后他在高速运行过程当中，这时候只要稍微碰你一下，就可能导致肌肉拉伤什么的。就是这个没办法，这个踢法。就造成了这样的一种可能性。这个事情多了，就是发生在其他速度很快，然后以爆发力见长的一些球员身上了。而且莱布赛本身来说，他是个非常优秀的球员，我相信波特也很愿意更经常的使用他。但是，就上赛季受了一次大伤，然后这赛季就是算是在慢慢养伤、慢慢恢复的过程当中。然后波特使用起来也非常小心。如果莱普赛全勤的话，我相信他的表现是会非常非常出色的，会输出会非常非常多的。但是他没有办法，因为这赛季还在相当于慢慢恢复、慢慢调整的这样一个状态。他的防守叔叔，刚刚前面说桑切斯的时候提到了，球队本身十一场比赛没有丢球，那当然就是作为这个全队的人，当然他的贡献是不可忽视的，对吧？而且就是在他没来的三场比赛里面，虽然球队战绩不错，但都丢球了，所以我觉得他对这个这些攻击器的作用还是很大的。然后说一下他的进攻输出，他进攻输出比较少，这赛季是只有一个进球和一个助攻啊，虽然这两个输出都在对豪本的。这个比赛里面发生啊，一个是朱维尔贝克绝平了切尔西，好像是。然后进球的话，老艾克里记得非常清楚啊，是是对曼联的比赛里边，就是像学习曼联的比赛里边踢进了、啊，而且他进了以后非常非常激动啊，英超的第一个进球他都哭了啊，就就是当场，非非常非常激动。对对对而且这个进球真的非常漂亮。但是我觉得就是他其实如果队友在给他的传球或者在接到他传球以后更加给力的话，我觉得他的进攻输出其实应该是可以更多的。就是他有些时候先说下助攻吧、啊。朱哥，我觉得就是他有些时候下底，或者在边路。一脚传到中间，他传球的质量其实是非常非常高的，包括有些就是典型的就边路传中起高球，找到中间的高点，比如说威尔贝克，还有就是扫长腿，你看就球速很快的贴地面这种球，我觉得他有好多脚好多脚，好几场比赛里面都有这样类似的进球，但中间的队友们都没有把握好啊、呃。是的，就是他没有刷出更多的这个助攻的这个数据来。然后他进球的话，看到很多比赛，就是他已经跑到位了，其实他。就是从边路已经插到了这个就是靠近禁区的这个内部的这样一个很好的位置，其实只要队友传的稍微如果好一点的话，他就可以形成直接打门的这样一个机会，但是队友没有没有传好，就稍微重了一点，是他只能下底然后再传球，要么就是太轻，他得够回来，他够回来之后，因为他本身就是有一个弱点就是他的右脚不太行，他非常不喜欢用自己的右脚，所以没办法内切打门这样一个操作，所以就是。当队友给他这样的传球稍微有些短的时候，他就只能左脚抽回拉回来，然后重新组织，就再传回中路或者往回带点，这样做这样的类似的操作。所以说，其实如果队友如果传的更到位一些的话，我相信他的进攻输出其实应该是可以更高的。如果他下个赛季去了一个更好的团队的话，队友质量更加高的话，我觉得他进攻数据肯定是会有所提高的。从这些方面来说，我认为布库雷亚，我觉得绝对是布莱顿队这赛季发挥最出色的球员。在我心中，起码是,<笑>是就没有之一<笑>、嗯，是唯一最好的球员。OK， 对，
0: 好，那我觉得你真的应该要好好吹一下他，因为有可能下个赛季就没什么机会吹他了，<笑>因为现在来说，他好
1: 像离去
0: 曼城真的是非常非常接近的
1: 。是的，是的，而且曼城非常需要左后卫
0: 。对对对，但是他也说明了，说这个赛季，库库雷亚确实在布拉顿队表现是相当相当出色的，尽管。呃，我们也可以看到他的数据并不是特别亮眼，我指的是进球和助攻的数据。但是看了球的球迷一定对于他在场上的作用是不会无视的。他真的是非常亮眼的一个存在，不仅仅是因为他头发，而是他整个踢球的风格，包括他对于球队的一个支援，还有就是他对于原本可能左边路并不是布莱顿队进攻的一个特别出色的强侧，因为以往来说在右路兰普泰的突破非常的犀利。所以大家都会觉得可能右路是布莱顿队更好的一个进攻选择，但是这赛季我们会发现更多的进攻是通过左路库库雷利亚的一个发动，而且他能够通知这一条边，所以这个赛季你可以说球队能够拿到这个名次，是就是因为库库雷利亚这一条边也打出来了，也打活了，才让球队能够有更多的进攻选择，也让他们能够在进攻的一个套路方面有更多的变化。但是我觉得这个赛季给我印象最深球员不是库库雷利亚，也不是比苏马，也不是姆威、哦，而是一个老将，那就是维尔贝克。维尔贝克这个球员是一个怎样的球员？ Okay. 在曼联的时候，他有一个非常响亮的外号，叫“搅屎棍”。到了阿森纳队、哦，他是一个不会进球的前锋、哦，而到了布莱顿队之前，有相当一段时间他已经无球可踢。但是这个赛季的维尔贝克，他做到了什么？他在联赛里面进了六个球，他是在布莱顿队内排到第三的射手，他在整个英超联盟里面，他的进球数超过易先生格里利什，所以这样的一个老将在布莱顿队焕发出了一个新的生命，焕发出了一个新的作用，而且我们也可以看到在。赛季的最后阶段，大概在最后的两个月时间里面，维尔贝克已经是拿到了球队的主力位置，而且他在这个中间非常好的完成到了这一点。我们以前对维尔贝克的印象啊，在曼联队的时候，他可能是非常不起眼的一个人物，因为在以往曼联体系中是需要一个传统意义上的中锋的，而他的身体不够硬朗，而且他的把握机会能力也不够出色，所以也使得他经常都只能在一些。可能不那么重要的比赛，或者充当一个搅局者，或者说去消耗对方防守的一个体能，他只是做这样的一个人员。但是放到现在的战术体系中，这种类型的中锋球员反而变得越来越吃香，因为他们有非常好的机动性，他们有非常好的一个奔跑，他们也不犀利，他们也很投入，因为他们知道自己可能在某些方面并不那么顶尖，并不那么出色。所以维尔贝克一直非常非常的勤勉，而且他在场上的表现、嗯，包括在场下对于自身身体的一个维护，都是做到了非常的出色和专业，所以才使得他到现在这样一个阶段，他在自己已经进入到职业生涯末期的时候，在布莱顿队找到了自己正确的定位，而且也是波特找到了如何使用维尔贝克非常好的一点。维尔贝克现在在整个布莱顿队的一个作用，我可以说是最重要的，甚至可能没有之一。因为你如果不让他上，你让谁上呢？你让莫派上吗？莫派对于呃进攻的作用，我觉得达不到维尔贝克这么好。因为维尔贝克，你可以看到他在前场，一有搅局能力，第二他有支点能力，对，第三他有不错做球能力，最后时刻他还能有一脚转化能力。他的转化能力再差。也不会比莫派差吧？这<笑>个我觉得对，比不莫莫莫派肯定好，对对对
1: ，<笑>绝对的，绝对的，是所以他最后才能抢过那个。啊、不好意思，就是说一下，所以可能波特觉得相比来说，可能还是维尔贝克效率更高一点，记得点也稍微更全面一点，作为前锋来说
0: 。是啊，所以这个赛季你可以发现，就是他和布莱顿队是一个互相成就的关系，尤其是在职业生涯的最后阶段。因为我们可以看到，他从阿森纳队出来之后，其实也是辗转过多个球队。每一个球队，你都没有办法让他能够有一些提升，直到波特这儿，直到布莱顿这儿，他才又找到了自己进球感觉。所以这个赛季，我觉得维尔贝克是给我印象最深，而且也让我知道了一个球员，他只要努力，他只要自律，他仍然可以迸发出属于他独有的那个光芒。而其他的这些球员，当然我承认比苏马非常非常的优秀。但是比苏马这个赛季，我觉得一个非常大的问题还是在于他的场外因素，所以他转会去到热刺只花了热刺三千万，我觉得是一个非常低廉的价格，而且
1: 是买低了，我觉
0: 得。对，而且他相比于就是传统意义上这个位置球员，比如说恩迪迪来说，他可能受伤的指数要比他们还好一些，包括就是托马斯帕蒂，啊、呃，都是他的身体的硬朗程度上都是更好的。所以他这样一个球员去到热刺之后，我觉得真的是能够给他的个人职业生涯有更好的一个发展。当然，他这个赛季在布拉顿队内真的也是当之无愧的大主，要在他有限的上场时间里面，球队的战绩也是非常的出色。至于库库雷利亚，我觉得刚才子离已经吹了很多了，我觉得也没有必要再过多的赘述。啊，姆维普的话，我倒觉得从他。有限的时间来看，我觉得下个赛季应该是他爆发的真正的时期，而且我可以看出他身上的一些潜力，而且你也可以发现现在的布莱顿队中场线其实相对来说是年龄架构比较不错的，都是二十出头的一些年轻人，呃，他的跑动、他的活力都是相当出色，所以我觉得下个赛季属于姆维普的时代可能才会真正到来，当然前提是他必须要让自己远离伤病。要让他能够更多的出现在赛场上的的，否则的话，我觉得真的还是会有一些拖累。但我还是看好他的潜力以及在这个赛季的表现。那说到的这些表现不错的球员、嗯，肯定也有一些让人失望球员。那子林，你觉得这个赛季谁让你觉得比较失望呢
1: ？要我来说的话，肯定是莫派啊，因为其他的人好像就是你受伤了，或者因为停赛啊，或者场外因素，你也没有办法诟病他。在莫派，我肉眼看来就是有些。边路也好，然后中中后场也好，就是创造出来的机会。我个人觉得，一个正儿八经的前锋，还一个还可以的前锋，应该打了进的球，还有好几个这样的球都给我打进、嗯。虽然也有一些球就是进了，还挺精彩的，嗯、这些球挺,<笑>、啊、挺振奋人心的，嗯、一个道钩啊什么的，包括一个什么好像水、嗯、水晶宫吧，就是。读秒的绝平啊，反正就是，好像桑切斯的助攻啊，嗯、后场很大一脚传过去，然后这个真的就是他进过球之后，这个比赛就结束了。就是有一些很精彩进球，有一些很振奋人心的进球，总共进了八个球，好像也还 OK。但是我觉得就是，关键是相对于就是他获得的机会来说，他在转换里实在是太不行了。而且就是如果你看过场面的话，有些机会真的是很好，对
0: ，我知道他
1: 没有打进，其实是真的是太可惜了。对，就是如果你没有获得机会，是进球场，那不能怪你对吧？可能是球队其他。整个体系，或者是其他人的责任，呃，在我这里就是，也许你就是参与了很多防守，或者就是参参与很多串联，但是你作为一个前锋来说，你如果不能把球打进的话，我。对没有办法，就忍不住会对你说。所以是嗯,嗯，在我这的话，莫派绝对是日本赛季那个最让我失望。而且就是赛季的后半阶段，嗯、波特应该也对他没有那么有信心了，开始让威尔贝克上的越来越多。所以我觉得波特对他也也有些失望吧。对
0: 对，我觉得莫派的表现确实可以说是整个赛季嗯最让人诟病的一点吧。当然。我觉得在之前的节目中，或者说在我之前的很多次的讲述中，其实我喷他的这个次数其实已经足够多了。所以我在这里其实想提另外一个球员，呃，我觉得他的表现其实也是让我失望的。哦、是的那其实就是和莫派进球一样多，做特罗萨德。为什么我会说特罗萨德让我失望？因为一方面这个赛季波特是知道莫派的转化效率不行，所以他在中间其实是尝试做出一定改变。这个改变是什么？就是让特罗萨德顶到锋线上，让他来最终呃解决战斗，让他最终能够转化这个进球。但是特罗萨德他作为一个中场球员啊，他本身呃他的就是射门能力在最后那一下，他也是有自己先天的一些问题在。所以他其实，在就是比赛进行到中段那个阶段，他其实是他其实才是拿到球队最多机会的球员，但是他也一次一次的错失。这个、和莫派是一样的。嗯而且这个赛季我们会发现，托萨斯尽管进了八个球，但是他的助攻只有三个，就是说他给予球队其他球员的就是支援，其实也是不足的。你想，姆维普都助攻五个了，他居然才助攻三个，而且他的上场次数是远高过姆维普的。嗯、这点来说，也可以说明他这个赛季其实更大程度上是被作为一个封线球员，或者说是一个转化球员来使用的，而他的进球数也是。比较一般的，所以他的表现我觉得相对来说也是让人失望。当然，你可以说他因为个人更全面，他在场上所要起的作用可能要比莫派更大，这个我承认的。他确实是现在这个球队里面最需要倚仗的一个进攻球员。但是我觉得他原本应该比现在做得更好，因为在上个赛季我们可以看到他在整个进攻端的作用或者说亮眼程度都要比这个赛季更加出色。但是。怎么说呢？我觉得他原本应该是扛起球队更远的这么一个角色啊，所以特罗萨德可能是更加让我失望的。
1: 嗯、你也觉得就是他应该进更多的球，对
0: 吧？是，或者说他最起码应该在就是进攻方面有更多参与，或者说他能够把球更多的传给的的呃位置更好的球员，让他们打进一些进球。当然，你也可以说是莫派没有把握住、嗯，所以让他的助攻数这么少，当然这可以说是一个理由。对对，<笑>但是。我还是觉得他应该能做得更好，因为球队其实是围绕他来建队的嘛，来作为核心的嘛，所以我觉得还是让我失望的
1: 。对，我想杰老爷再再说一下，就是进球效率不高，就射门的质量，很多时候没那么高，好像不只是前锋队员的问题，包括中场里面的插上机会比较多的，好像进球效率也不是特别高。托雷斯其实有些球传的还 OK 的，队友也没有转化。包括我前面，因为我很关注库库雷亚嘛，就是有些传给库库雷亚的球，就是特罗萨在传的，嗯，所以他本身的传球质量也是有点问题的，对，所以导致他这个就只有三个助攻。对对
0: ,对，因为其实我们也说到，就是这个球队转化效率差，你对所有的中场球员都是一样的，但为什么姆维普上场更少还能够有五个助攻？这个其实就是说特罗萨的其实还是自己的功。传工好对。对，没有做的特别的充分，他还有可以提高的地方。所以这个其实才是我可能对他失望的点吧。那这个球队呃、啊嗯、我们刚才也有说到，他其实一直以来都是一个中下游的球队，而且在呃几年之前，他还在英冠打拼。但是我们如果把时钟再往前拨一点，来到 2,000 年的时候，这个球队他只是在英国的第四级别联赛打拼的一个球队，可以说是一个不折不扣的小球队。但是在现在2022年的时候，他已经是来到了英超，而且在英超也已经打拼了好几年。那你觉得是什么样的一个变化，让他们能够有这么大的一个提升？而且目前来看，他们是越来越好的一个状态的
1: 。说句惭愧话，就是我其实，在他们深入英超之前，其实没有特别关注嗯嗯，但我知道他们之前就是级别很低，在一个相对比较短的时间里面升了好几级升上来的。就我感觉，就是从英冠、英超阶段来看，我觉得他们的。经营还是非常合理的，包括他们的那个球探系统，我觉得工作做的还真的是比较到位的。因为他们资金体量真的就不大嘛，但是他们可以不断请到比较合适的教练，嗯、如果不对的话会马上换，然后会买一些球员，很多就是从名不见经传的啊球员，然后让他们踢出了身价，就是让他们变成一些就是大家非常认可的球员。我觉得这个当中运作系统，我觉得是是非常不错的。
0: 我觉得这个其实是有很多个非常独特的地方。一方面，我觉得是他们买人的眼光，这个买人眼光其实我觉得不只是因为他们的球探特别的厉害，还是和他们整个球队非常重视数据有关。这其实和布伦特福德是一样的啊。我上次和兔子在聊的时候，其实也有说到过，就是那个球队他对于数据的一个痴迷对，对于数据分析的一个依赖。其实都是非常的，就是深入，而且这个也和他们的老板是有很大关系。贝纳姆嘛，贝纳姆他当时是从事博彩业对对、嗯。但其实提到贝纳姆，我觉得另外一个人物也是不得不提啊，那就是呃，布莱顿队的老板，他的老板叫托尼·布鲁姆。那布鲁姆其实和贝纳姆之前是有过交集的，因为他们曾经也是在博彩业是有过合作，因为当时布鲁姆是贝纳姆的老板。哦布鲁姆是开了个公司，贝纳姆当时是在呃，在零一年时候是担任了交易员，所以这个时候他们其实是一个上下级的关系。之后贝纳姆也是从这个公司跳出来之后，自己是成立了呃自己的一个事业，然后慢慢的也是成为了布伦特福德的老板，呃，掌管了整个球队的一个运作，包括他们数据分析这一块那自然作为贝纳姆的老板、嗯嗯，那布鲁姆在这方面其实也是深谙其道啊。所以他其实也是把这种治理的方式，包括以数据为本的这么一个买人的方式，也是带到了球队。所以你会发现这两个球队真的是有非常大的一些共性，包括在买人效率方面，包括在买人的一个价格方面，他们都很难说是有一掷千金的这么一个操作，但是他们买的人绝大多数都能够用出他们该有的一个价值。另外一方面就是，布莱顿这个球队他请了一个相当出色的足球总监。那就是丹昂舒沃斯，昂舒沃斯这个人，他现在已经是跳槽去到了纽卡，所以我们也可以看到纽卡在这几个窗口买人的这个效率，嗯、包括他买人这个性价比都是相当出色的。这个也要不得不说一说，就是昂舒沃斯他对于整个球队的一个买人或者建队是有自己独特想法的，包括他的很多的买入的球员，你会发现大概也就是一两千万最多的，但是他到了球队之后都能够有很好的发挥。就像库库他能够到球队之后即插即用，这个也是离不开球队这些运营的一个思路，包括前几年的很多的买人买人都是非常的出色、嗯，这个都是和昂斯沃斯的一个人脉，包括他的眼光有很大的关系。所以整个球队在这样的一个历程之中，我们也可以看到它是不断提升的一个趋势。我们稍微来聊一聊布鲁姆这个人物吧，因为布鲁姆他在整个英国其实是一个风云人物、嗯，因为大家知道他，就是因为他类似于什么，是一个赌神一般的角色。
1: 对对，我对他了解其实不是很多，就是他以前的那个经历其实没有老艾了解这么多。但我知道他以前是打德扑的，好像是。对，我自己也比较喜欢的，就是我觉得他能够经常的玩德扑的话，而且取得一定的成绩的话，我觉得肯定是对起码最最起码是对概率啊、嗯、期望值啊这些东西是非常熟悉的，非常了然于心的。然后由此我不难想象，就是他对数据应该是非常敏感的，然后使得他养了一支这样一支足球队的话，会把这个数据的思想贯彻到这个运营里面，买人买。啊什么的，我觉得其实一点都不意外。嗯
0: ，对，因为首先来说，他会买不来顿队，并不是因为这个球队它有非常好的一个升值潜力，这和很多其他的什么金主爸爸或者说是土豪是一样的想法。他买不来顿队，只是因为他就是布莱顿人，所以从他的爷爷辈到他的叔叔辈等等这一些，一直都是布莱顿队的球迷。而在当
1: 时，对他是热爱的，对对
0: ,对，而且当时布莱顿队的境况是相当差的，而且他也是。辗转了多地，就包括他们主场其实也是有更换过。当时球队他其实已经是到了快无球、没有地方容纳他们来踢球的地步。而这个时候，布鲁姆他就成为了当时球队的老板，他买了球队 75% 的股份，而且他也是斥资差不多一个亿英镑投入到布莱顿新球场的建设之中，使得最终我们可以看到有这样一个美国运通球场来作为他们的新主场。对，而在他入主之后没有几年。球队就从英甲升入了英冠，之后又是经历了几番的附加赛的折戟沉沙之后，终于在17年是回到了英超。这个其实都是和布鲁姆的投入是分不开的。而布鲁姆本人呢，我们知道他原先是读数学系的，他在曼彻斯特读大学，所以他毕业之后就是来到了会计事务所工作，所以他其实从一开始都是和数据和数学是分不开的。而且他也是之后成为了非常有潜力的一个交易员，在这个过程中，他的另外一个爱好，刚才就是子弟也提到，就是他喜欢玩德普。而他在德普上面的一个能力啊，是得到了非常充分的一个发挥，还收获了一个外号叫蜥蜴啊。所以他在那个中间不断是对对蜥
1: 蜴 （The Lizard）。
0: 对对对,对，他不但是赚到了钱，而且他也是在那个天地里面是创出了自己的一个名号。所以他在呃买了布鲁莱顿队之后，他也是成立了一个博彩咨询公司，就叫蜥蜴之星。这个公司现在其实也是非常有名，因为我们上次在呃布伦多福德那期节目中，我忘记有没有提到过，就是博彩咨询公司这是一个什么样的东西？就是尽管我们说到博彩就是赌博嘛，我们很多人都觉得这是一个非常不堪的，嗯、或者说它不是一个好东西。但是博彩咨询公司它并不是说像我们知道的那个平台或者说是赌博网站，它其实是给一些人参与博彩的一些咨询，就是你可能有一笔资金，你想要做投资理财，那你可以通过我这样一个博彩咨询公司，把你这笔钱投入到博彩之中，而通过我的这个运算，包括我的很多的统筹。资金的分配，让你这个资金可以获得更多收入。你可以把它理解为是一种基金产品，或者说是一个就是理财产品对，就是这
1: 种投资基金的产品。是的
0: ，是的，只是它是基于博彩这个行业来运作的，所以这方面其实就是对于它对于数据分析，嗯、包括各方各面的一个情报有非常高的一些要求。所以这也是最终造成了布莱顿队能够有现在非常好的一个买人眼光，包括有非常不错的一个投资眼光。所以我觉得布莱顿队能够走到今天这样一个程度，和他们的老板布鲁姆肯定是有分不开的关系。而且我觉得布鲁姆对于这个球队啊，他也是给予了自己最充分的几个点吧。一个就是他非常理性，他是一个理性的人，他是基于数据做一切的决定。另外一方面，他是一个精算师，他非常知道如何把这笔钱用出最大的效率、嗯。尽管他为整个球队花已经超过可能三亿英镑，但是这笔钱相对于一个英超俱乐部来说，真的是一笔非常小的收入。而且他也是在过去这么多年，他也只是花了几亿的英镑的投入，而且也建了球场，包括对于球员的买人卖人，他也是花了非常多钱。但是你可以说他的每一分钱都是花出了价值。最后一点，我觉得也是最关键的一点是什么、嗯？就是他对于球队的热爱。你很难想象一个。不热爱布莱顿队的老板会花这么多钱，会花这么多精力给到这个球队，会为这个球队的方方面面投入这么多，所以我觉得能够拥有布鲁姆这样的老板是布莱顿队最,最大的幸运
1: 。确实，我觉得我可以再稍微补充一点点啊，关于在主教练的任命上面，就是他在英冠的时候，我不知道呃老 A 有没有了解过，就是他任命过。利物浦以前的名宿海皮亚，嗯，啊、呃，其实我不知道他这个是从什么就是数据得出的还是怎么样，嗯、<笑>但这个任命其实非常失败啊，在当初那个赛季，海皮亚啊、呃、好像没几场比赛，好像只平了一场，就比那个德布尔在水晶宫吧，就是当然级别不一样，一个是英超，是一一个已经冠啊，只好了一分、嗯，就是他没有全败，他平了一场，但是布鲁姆相当于就是及时止损。马上纠错，然后就把他给裁掉了。后来来了休顿以后，虽然他把他带上了英超，一开始上来还可以，呃、嗯，在中游可能偏下一点。然后一到那个就是勉强保级十七名的时候，那个夏天马上就叫叫休顿走人，然后从那个斯洛西挖来了那个现在的教练波特。嗯嗯、我觉得他的决策其实都还是挺英明的，就是及时止损。对，我觉得就是可能就是跟他以前做交易的风格有关系，及时止损以后，马上就尝试一个更好的选择。是，是
0: 。对我觉得当时请海皮 尔， 我觉得主要的原因就是海皮尔在上一任的球 队， 他是洛库森 嘛， 他在洛库森的执教的水 平， 包括所获得的积分都是相当出色 的， 所以我觉得是基于那个样本他所分析得来的一个结 果， 但是没有想到。可能是英超和德甲的区别还蛮大的，对最终造，啊不是英超，那个、英,英冠，英冠和德甲的区别还是蛮大的，那个、的的大的对对对所以最终他也是可能有点水土不服对对对啊，最终也是没有成功。我觉得可能是这方面吧，因为数据它是很冰冷的，嗯、它是不会犯人这种比较主观的错误对对对，但是数据呢，它也只是能够反映一方面，他没有办法体现所有的方方面面
1: 。好，那
0: 我们来展望一下下赛季吧。那这个赛季，我们知道在现在夏窗，比苏马已经转会离队啊，去到了热刺，布格雷利亚可能也会被买走、嗯。那你觉得这些人员的流失对于球队的影响很大吗
1: ？哦、呃，我觉得挺大的，因为这是当然后防定海神针还有邓克和桑切斯啊。但是我觉得，我觉得这两个人真的是非常的优秀啊。当然比苏马已经走了，比苏马走了的话，我觉得是真的是非常非常可惜的。当然可能也没法避免，唯一遗憾的就是他没有像本怀特那样。就带来更大的一笔资金啊！就是如果一定要走的话，我希望他能卖钱更多啊。然后有一方面可能是因为他当时身上还有官司、嗯，但最近好像听说就是，就好像就这个礼拜吧，原来被告的这个官司被、嗯、被被,被撤诉了。对，所以就没事了，就我更加觉得就是有点可惜啊，就卖三千万左右好，就真的少了一点。本来都有卖六千多万你像，子，而且就是列维这个价钱好像不是很吝啬了啊，然后这支票可以随便开了。就是我感觉这么优秀的一个球员，而而且就是布莱顿本身目前看来队内好像没有很好的替代者，我觉得其实这个钱真的是要少了。然后库库雷亚的话，他目前好像是季前训练已经开始了，然后他其实已经报道了，已经开始跟随队训练了，但是当然这个窗口还没有关闭，和那个曼城的沟通还在进行啊。但是我有点希望他还是最好不要走。当然，他如果真的去曼城，我觉得是没什么好说的，因为曼城真的需要走后卫。对,对，然后稍微再多提一嘴吧，就是金廷哥不够好，门迪让我看来也不够好，当然那个场外的事情更多，所以我觉得就是库库尼亚如果能去的话，肯定是切他的主力，我觉得就不用说了，然后可以在很大程度上减轻凯塞洛和包括沃克的负担，相当于如果他去的话，可以三个人踢两个位置，位置是，就是吧，比两个人踢两个位置好很多。
0: 对，甚至于凯塞洛还可以去打到后腰的位置，甚至于解放一定程度罗德里，他的体能消耗都是对对，可以
1: 解放一定罗迪。
0: 对
1: 对，因为我记得有上曼城对尤卡的比赛啊，就是凯塞洛经常切到中路的位置，那那场比赛还进了一个球。他其实，在中场的话，其实应该也是会蛮舒适的，就不会。特别好就不能踢一样的，对。是的但反正凯塞洛是非常优秀的一个球员，他就是灵动性很很好，就是可以踢的位置非常多。但我觉得金星哥可能还是就是要么就踢中场的左边的位置，要么就给真正的总后卫做个替补，我觉得这是比比较合理的选择。所以曼城肯定是需要库库雷亚这样的一个球员的。然后关键现在这块价格，我觉得能不能谈拢了？我觉得，嗯，啊、我觉得钱给的足够多肯定会走，呃，钱给的少的话，我觉得最好不要走，对吧？嗯，从从布莱顿的眼光来看、嗯，对。然后如果他们俩都走。嗯的、啊、话，我其实有点悲观，就是肯定负面影响会比较大，因为这两个球员，我觉得他优秀到这种程度以后，就算你有球员在顶上这两个位置，那肯定不会有这两个人踢得好啊。我现在就是凭空讲一讲啊，就因为我现在脑子里面想不出有什么人可以一下子想起来说可以达到啊他们的水平
0: 是，是，所以我觉
1: 得就这两个转会来说啊，他们走了以后，我觉得挺悲观的。
0: 但是我的看法其实怎么讲，跟你有点不太一样的是，在于我觉得短期可能会有影响，但长期来说，我觉得没有太大的变化。嗯、为什么？因为我觉得波特是一个非常清楚目前局面的人，而且他也就是已经把整个球队的战术架构搭建的非常的完整。这个时候，你如果中间缺少一到两个球员，他其实是能够把同样的拼图塞进去的。当然，你的效率或者你的效果可能没有那么理想。但是在短期之内，我觉得最起码不至于让整个球队的结构有所垮塌。而且在这个时候，如果新的球员到来，他能够和球队形成磨合的话，我觉得效果不会差太多。因为毕竟在上个赛季库库雷利亚来之前，你也不知道这个球员会打出什么样的状态，你又怎么知道新买来一个球员会比库库雷利亚更差呢？其实这一切都不好说。比苏马，当然我知道他的覆盖面，他的个人能力确实很强的。但是比苏马他也只打了可能大半个赛季，对于球队来说，呃，也不是那么的就是不可或缺。而且他其实场外的因素也或多或少的影响到了球队的一个环境。所以我觉得他的离去，包括库库雷离去，会影响到球队短期里面可能前三轮、五轮这么样的一个战斗力。但是我不觉得这个球队的实力会受到很大影响。而且就像我之前说到，就是他们上个赛季其实。xg 就已经非常高了，在那个时候，其实库库雷拉还没有来到球队，嗯、但是波特对于整个球队的调教还是非常的得心应手，所以到了下个赛季，我觉得尤其是可能有了昂达夫的加入，球队还是会有一定程度的提升。呃，因为你如果在锋线上面有提高的话，某种程度上对于中场或者说后卫线也是一个减负。那其实我们就来到昂达夫这个话题，嗯、因为昂达夫我们也知道他已经冬窗就加盟了。嗯只是又重新呃租借回到了 u s t 去效力，而且这个赛季他也是拿到了比甲的最佳射手，进了二十五个球。那你觉得昂达夫来到球队之后，能不能解决球队的终结问题呢？嗯
1: 我先说一个小小的观点啊、哦，我发现好像我总的来说对球队的这个展望都比较悲观一点啊、嗯。这个老 A 就包括去年夏天，包括今年夏天现在啊，就好像就是老 A 总归是比比我乐观一点啊。对对，这个球队的展望来看，呃，我对奥拉夫，我发现可能呃也会有类似的情况发生啊。嗯嗯啊奥拉夫，我觉得就是我们有看到他比赛啊，就看了他不少集锦，我觉得非常好、嗯，从他比较的表现来看，非常好。这也在提嘴，就是如果你听了这个法王的“比甲无双的”的、嗯、啊、嗯，这个 U.S.G 真真的是非常可惜啊！他这个常规赛比甲有个常规赛和季后赛啊，就搞得跟美国这个比赛一样的。他常规赛是第一名，但是季后赛在积分除以二变成一半，然后再重新踢个季后赛之后啊，很可惜丢掉了冠军的这个位置啊，就非常可惜。但奥拉夫本人的发挥是非常出色的，这个二十几个球对吧？就就像老袁说的，然后我觉得他的身体条件非常不错，冲击力很强。但是我看了他集锦之后啊，我不得不说，就是比甲的防守还是就是各方面吧，比英超差了很多，就起码差了一个档次吧。因为他很多进球，我发现就是他是绝对的空位，这空位怎么产生的？要不就是两个中后卫当中的空当非常非常大，没有任何一个人上去贴他；要不就是中后卫因为某些原因一开始决定上抢了，但昂纳夫还是踩了最后一个另外一个中后卫或者边后卫的这个越位线，然后他没有越位，但是这个空当出来了，然后边后卫这个时候再来补。他就赶不回来，他就补不回来。这样的话，使得就是昂达夫很多射门的时候，其实没有任何干扰，只要就是。旁边传球的队友给他这个球位到位，他就可以很轻松的打进，他就可以很轻松的完成射门这个动作，所以我觉得可这可能是他进球效率比较高的一个原因啊。嗯，还有一方面就是我其实前面吐槽了，我老艾可能也也吐槽了很多，就是尼尔沃佩这个赛季以及前面几个赛季的表现啊，但可能因为当时把他买来啊，也是因为他在英冠布伦特福德的时候也非常牛逼，我也没看过当时的比赛，但感觉从他的数据和集锦来看，也也是哦，就是可能进球啊，就是就是各种球都可以进，转化。非常高，然后一百来布莱顿，然后在英超体系，感觉好像就没那么好用。但我觉得、嗯、奥纳夫可能会有类似的问题出现。当然，从本身的身体素质来说，奥纳夫要比啊、呃、冲击力和身体素质看上去要比第二波会强很多。所以我希望。嗯他能够起码在进球这件事情上面做的要比尼尔莫佩好啊。这里再提一句啊，其实我觉得尼尔莫佩的前辈就是现在已经退役的格伦布雷，嗯，我觉得他的效率其实就还可以。对，就如果这个赛季不是尼尔莫佩，而是个稍微年轻一点的那个格伦布雷的话，其实我觉得进球其实已经能够多一点了。我希望奥纳夫至少可以达到穆雷的这个水平啊。如果可以的话，我希望他第一个赛季可以进至少进十到十五个进球吧。如果他点球罚的好的话，然后对吧，再再有点球的加持，我觉得就是两位数最最起码。如果要成为一名就是布莱顿的就合格的当家前锋的话，然后对吧，维尔贝克上来轮换的时候再进个五到十个球，我觉得就是就完美了，对吧？如果他可以做到的话，所以说就是我对他有一定的期望，但是总的来说，因为比贾的防线没有英超的好，所以我还是有点谨慎的悲观。就这
0: 么说吧，对。嗯，其实我对王大夫并不是很乐观啊，因为我我觉得我在这件事情上， oh, okay, okay, 我觉得可能比你要更悲观一点。因为首先，我对王大达夫的期待，并不是说他是一个神射手，他能够复制在比甲二十几个进球这样一个程度。我觉得我对他的预期，就是一个加强版的年轻版的维尔贝克。我要他做的，就是在前场能有一个支点作用，而且能够顺便的进个球，这个就已经 OK 了。所以我对于他在英超来到之后，可能就他的预期就是能进十个球，大概是这样的一个预期，就我觉得很不错了。而且因为维尔贝克毕竟是上了岁数了,了，他也不是在年轻的那么一个状态，他也不太可能全勤，所以在这个时候有昂达夫的加入，我觉得对于中场场的轮换，包括就是同种风格类型的就是有效替代，我觉得都是非常好的一个选择。你说要解决球队的终结问题，我觉得很难。现在要解决终结问题，只有一个方法，就是什么？就是提高整体球队的实力，就是在多个位置的球员都提高他们的实力。这个时候到最后量变成为质变，才有可能让前锋的进球越来越多。但是就短期内，我觉得不是换一个人，甚至于在有些位置，你可能球员的实力是在削弱。比如比苏马走了之后，球队新来的人可能比他的实力要有下降，嗯、那这个时候可能对于前锋球员的影响也会、嗯、某种程度上会变大。所以我觉得昂达夫的到来不能解决球队的终结问题，只能说他们是在为未来做一个更长远的打算。我看好他的长期的发挥，但是短期之内下个赛季我不认为球队的进球会有明显的提升。那我们最后再来聊一个话题吧，那就是呃，你觉得下赛季球队在哪些方面还需要做出调整啊、呃？最终他们会来到第几名的这样的一个位置呢？
1: 对，其实这点我比较同意老刘的说法，就是打法其实我觉得不用变，可能也没有办法变，因为波特他就是这个体系。对，那、啊、就是我觉得给啊因、呃、出走的人找好接班人，然后希望优秀的球员不要受伤嘛，嗯、起码不要就是有长期的伤或者停赛或者场外的事情什么的。对，我觉得就是位置比较关键的优秀的球员，就是能够几乎全勤吧，嗯、呃，怎么说？进球还是希望能够多一点，这个包括几个方面，一个就是。希望中线场那个终结能力能够稍微更好一点。然后几个后卫的话，尤其中后卫的话，我希望定位球能再多进几个。当然，定位球可能主要会来自于邓克、呃、韦布斯特或者达菲。他们其实定位球上面其实实力还是挺强的，输出也挺稳定的。但是这个赛季啊、mm-hmm. 呃，由于某些原因吧，由于可能商缺，有哦，他们每个人可能出场的机会都不是很多，所以他们的进球都比我。想象的少了一点，然后对克只进了一个吧，韦布斯特和达菲好像是一个进了一个，一个进两我希望他们每个人能通过定位球进两到三个，这个其实我觉得就已经是一个很大的提升了、嗯。然后就是中线场，我希望阿纳夫对吧，起码得比莫佩多进几个。整个体系的我觉得来说，就是也做不了太大变化。然后就是嗯、呃，希望新汉来,来人能够很好的顶上来，呃，能够在一定程度上弥补出走人吧。
0: 嗯，那你觉得能拿到第几呢
1: ？第几？我觉得其实会退步一点，我就是比较悲观啊，因为可能会走两个比较优秀的球员，然后昂达夫，包括还有一个我们前面没有提到的那个恩西索，不太了解啊，这、嗯那个就我其实还保持谨慎的悲观，就是感觉就是他们不会很大程度上的提升啊、呃、球队的进入数量，希望能提升一点，但我就理性觉得的话，才可能不会太多，所以我觉得。积分可能会原地踏步，甚至会退步几分，大概处在四十五到五十的这样一个区间，这我猜啊。然后排名的话，我想就是你能挤掉谁的？前面八个球队，前期我觉得肯定是挤不掉的，因为就是前六不说了，然后西汉姆联一起的、嗯，我觉得不太可能，他明年很有可能还会在差不多的位置。啊、呃，唯一有可能掉下来的是莱斯特城，然后但是要纽卡会升上来，所以我觉得明年最乐观的还是第九名。呃，要要我来说的话， okay. 但很可能还会退步一点点，十到十二吧。如果要我猜来猜的话，现在上十到十二名，然后积分在四十五到五十、嗯，差不多这个区间
0: 。其实我对于他们下赛季的排名跟子弟差不多，我觉得也是差不多在十名的左右、嗯，就可能上下大概两个位置这个样子。因为他们的实力啊，一直以来都是这样的一个位置，以往可能比较差一点，就是十六也拿过，但是。今年的话，他们可能是发挥好一点，因为中间是拿了一波分数。但是如果说在赛季初是缺少这两个核心球员的基础上，尤其是比苏马，他是过去几个赛季的核心球员，那他的离开应该会一定程度上影响到球队的打法。那我觉得在赛季初段应该会成绩上有一些不稳定，可能也会失去一些原本应该拿到分数。所以这个时候，球队能够走到哪个位置非常重要一点，就是看他们这个下窗能够多大程度上弥补这些位置上的缺失。如果说库库雷拉不走啊，那或许他们适应时间可能能更短一点；但如果要走，他们短时间之内还需要补上这个位置，那对于球队来说就会影响非常大。而且，我觉得就目前他们买的恩西索这几个球员来说、嗯，我觉得更大程度上是在刮彩票。彩票能够有多大的效用不好说，他们或许只是下个赛季的替补球员，或者说是常规轮换中的一员。但是他们能否主导比赛，他们能否在这个时候提升球队的综合实力，我觉得都很难。或许不是在下个赛季，有可能在之后的两年甚至更长时间。所以目前来说、嗯，中场位置我觉得比苏马走之后，他一定要买一个。相同类型，或者说甚至于在适配性上更好的球员，才能够弥补原本的这样一个程度。但是目前来看，这不是一笔小钱可以解决的。即便大家都知道你可能没那么有钱，不会狠宰你一把，但是我觉得这一笔支出最起码两千万是要的。你尽管卖了他三千万，但是你最起码要花两千万才能补这个空、嗯。而且目前来看，这个位置是现在。整个下窗里面，兵家必争之地，所有的球队都想要买一个这样的球员，在填补是是增强自己防守的厚度、嗯，所以这个肯定是现在当务之急。嗯、另外一方面，我觉得后卫线其实也要补，因为后卫线布莱顿也是卖了两个非常重要的球员，在过去的一年之中，而且现在的后防线，我们看到邓克、达菲、菲尔特曼，其实都已经三十岁了，这个对于后卫球员来说、嗯，他的状态只能是越来越往下走。所以这个时候能不能补进一到两个年轻的中位，甚至是具有打边位能力的中位，那就是变得非常的重要。所以我觉得现在来说，尽管我一直说布莱顿队中后场不错，但是他们其实还需要补的也就是中后场，因为他们不断的在走人，所以这个可能是我觉得下赛季布莱顿更需要进补的一些位置。但是我总体对于布莱顿的前景还是看好的，因为比较波特在。我相信一切都还有希望，一切都有向好的可能性。这个我觉得也是交给布莱顿队还有波特共同的一个艰巨的任务。好，那这期节目也是和子力聊了非常久啊，这可能也是我们录到现在最长的一期节目了。哦，是吗？对,对对对，非常感谢子力能够来到我们节目，跟我们一起分享他对于布莱顿队的一些所思所想所感。然后同时也是希望所有听了我们这期节目的听众，可以在我们的评论区踊跃留言。当然，如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索足球庄就可以找到。期待您的关注和加入。那再次感谢子力能够来到我们节目啊，也希望以后有更多的机会啊，可以。邀请你过来和我们再次交流好好好关于布莱顿队的种种信息、嗯嗯
1: 。好的，好的，感谢老魏的邀请啊，嗯、非常开心
0: 嗯。嗯，是的。好，那我们这期节目就到这儿。好，下一期的英超无双节目、嗯、再见吧，大家拜拜
1: ，拜拜。